0: Revista de la Universidad de México. Nueva, Nueva época, época. Número doble. 898-899. Centroamérica. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga. Y estamos haciendo esta serie de programas sobre Centroamérica y el día de hoy vamos a hablar con José Michelena, él es director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras en México y Centroamérica. Y yo lo conocí hace, bueno, hace como un mes porque tenían un proyecto que me parecía realmente muy interesante para sensibilizar a la población en general sobre lo que hace Médicos Sin Fronteras, en donde hicieron un juego para gente joven y no tan joven para que las personas normales y corrientes como uno pudieran ponerse en roles distintos de lo que implica armar una ayuda humanitaria como las que hacen en Médicos Sin Fronteras desde hace muchísimos años. Ellos tienen una gran participación en Centroamérica, así que yo lo invité a este programa para que nos cuente de esas acciones. Bienvenido, José, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Elvis, encantado de estar acá.
0: Oye, estabas contándome tras bambalinas que la primera acción de Médicos Sin Fronteras fue en Nicaragua en los 70.
1: Exacto, eh, Médicos Sin Fronteras. Fronteras se funda en 1971 en Francia, eh, a partir de un par de eventos en Biafra en Nigeria, y en eh, Pakistán Oriental, que ahora es Bangladesh, pero la primer gran intervención de, de ese primer equipo de 300 personas que lo fundaron, fue precisamente en respuesta al terremoto de Managua en 1972, eh, y a partir de entonces hay que decir que Médicos sin Fronteras ha mantenido su presencia en todo Centroamérica, con idas y venidas, eh, porque los proyectos se cierran y tal, pues desde ese entonces, y de hecho, eh, el año que viene, Médicos sin Fronteras va a cumplir 50 años de presencia permanente en Honduras, por ejemplo. ¿no? Wow. Eh, entonces, sí, son muchos proyectos y muchos tipos de intervenciones en distintos países de la región.
0: Desde que tú estás en tu puesto, ¿cuáles son los proyectos centroamericanos que más han desafiado el trabajo en Médicos sin Fronteras?
1: Como sabemos, pues se fueron afectados en los 90 con el huracán Mitch. Hace un par de años, bueno, un año y medio, los huracanes Eta y Ota, que impactaron con una semana de diferencia, ¿no? Y afectaron a 9 millones millones de personas en la región, ¿no? Entonces ha habido distintos eh, momentos de la intervención, se trabaja mucho en temas de violencia sexual, porque son países que, como acá también hay que decir, pero enfrentan una crisis de violencia sexual y sobre todo una falta de atención de, 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 a, a víctimas de violencia sexual. Hemos trabajado temas de acceso a medicación VIH en distintas regiones, tanto de Honduras como Guatemala. Hemos trabajado para reforzar los servicios de ambulancias en El Salvador, con esta ola de violencia que se dio hace unos años, pues ha habido como poca capacidad para llevar heridos eh, de arma a los hospitales entonces se reforzó el, 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 la capacidad de respuesta de ambulancias y actualmente también trabajamos obviamente en temas del de, de, de flujo migratorio que viene desde Panamá, entonces tenemos un equipo en el Darién, pero también en Honduras en, en la frontera con, con Nicaragua en, en Trojes y Danlí, que son un par de comunidades muy cerca de la frontera y también eh, en Guatemala, en la zona en el departamento de Escuincla, en Tecunumán y próximamente también en, en, en Escuincla mismo. ¿no? Además de eso tenemos un proyecto de atención a la población que sufre enfermedad renal crónica. Principalmente se trata de campesinos y trabajadores de plantaciones que por distintas condiciones vinculadas al, al trabajo, al, a los hábitos de hidratación, eh, desarrollan muy jóvenes un daño renal y obviamente pues hay que trabajar primero en el diagnóstico porque pues a veces mucha gente no se da cuenta hasta que ya es un poco tarde y luego pues obviamente ofrecer tratamiento. Entonces como ves es un abanico muy grande de tipos de de proyecto porque también hemos trabajado con población en situación de calle y también obviamente en distintos brotes de dengue principalmente, ¿no? Que ha habido en los últimos años se han incrementado la frecuencia de los picos de, de dengue que tiene también que ver con el calentamiento climático y que Médicos y Fronteras ha estado respondiendo y que ahora está evaluando responder de otra manera con un proyecto distinto, ¿no? Entonces es una presencia muy prolongada y tratando de tocar pues muchas necesidades médicas humanitarias, ¿no?
0: Claro. Bueno, me gustaría que luego nos cuentes un poquito de este proyecto que es muy interesante, aunque sé que todavía no puedes contarlo todo, pero me interesa mucho hablar un poquito más de por qué Centroamérica es un territorio especialmente vulnerable al cambio climático, si tiene que ver con lo geográfico o tiene que ver también con lo político, o ambas.
1: Pues mira, yo te diría que en principio es un tema geográfico, como, poder, como todos vemos en un mapa, pues está es una franja muy delgada de... de continental, eh, y eso lo expone pues tanto a los cambios que hay en, el, en la cuenca del Atlántico como la del Pacífico. De hecho, en este momento, por ejemplo, con el niño se espera que haya, por un lado, efectos serios de sequía en la parte del Atlántico, y entonces ya los equipos estamos monitoreando, porque eso puede generar malnutrición en muchas regiones tanto de Guatemala como de Honduras, por ejemplo, y por otro lado también hay una mayor exposición, en este caso con el Niño, a posibles huracanes del lado del Pacífico. Entonces, es una región claramente eh, muy vulnerable y obviamente pues hay toda una serie de efectos vinculados a la deforestación y, y al, al, digamos al uso de la tierra, etcétera, que han provocado, por ejemplo, cuando viene un huracán, pues mayores deslaves y, y, y situaciones así, ¿no? Que tiene también que ver con el reparto territorial, etcétera, ¿no? Pero definitivamente pues es, se considera mundialmente una de las regiones potencialmente más vulnerables a los efectos del cambio climático.
0: Y bueno, están los extractivismos, ¿no?
1: Y las plantaciones eh, de cultivos masivos, eh, etcétera, bueno, ¿no? Cultivos, Entonces, ¿no? por ejemplo, tenemos un problema también, hay un problema de, de uso de pesticidas y, y fertilizantes, etcétera, que es parte también de este, por ejemplo, este daño renal que está generándose, que está detectado, que se le conoce como eh, enfermedad renal mesoamericana, ¿no? Porque es en estas regiones en donde se cultiva plátano, caña, piña, etcétera, y que pues las personas están expuestas. Es una zona particularmente... Sí, con muchas vulnerabilidades, ¿no? Y, y por eso Médicos y Fronteras nunca ha dejado de estar presente, ¿no?
0: ¿Nos puedes contar un poquito del de proyecto que tienen para tratar de aminorar el daño del dengue?
1: Cada vez más picos de dengue. La respuesta pues, se ha dado obviamente reforzando las capacidades hospitalarias para atender a los enfermos. Yo, con mucho énfasis en los niños, porque muchas veces eh, afecta fuertemente a los niños o a los mayores de edad. Y obviamente hemos reforzado también el trabajo comunitario para fumigar, digamos hacer trabajo de concienciación en términos de que no tengan los depósitos de agua para que no se críe el mosco, etc desarrollan también eh, resistencia a los pesticidas y también Médicos Sin Fronteras ha adoptado una, digamos, una estrategia de ser un poco, bueno, más respetuosos con el ambiente y sabemos que fumigar pues no solo mata a los moscos, ¿no? Eh, entonces, bueno, recientemente nos asociamos y nos, nos estamos coordinando con una organización basada en Australia que se llama el World Mosquito Program, que es una organización que ya ha implementado eh, una estrategia en muchos países del sudeste de Asia y de, y de América, en Colombia y en Brasil, para inocular a las poblaciones de mosquitos con una bacteria que se llama Wolbachia. Ojo, es una bacteria que existe en otros insectos, pero que en los mosquitos no. Esta bacteria no tiene un efecto con, sobre los humanos de ningún tipo, pero sí impide la transmisión del virus del dengue en los moscos que lo portan, que la aportan la bacteria. ¿no? Entonces, este proyecto, digamos que captura mosquitos, eh, los inocula con la, con la bacteria y luego los libera suena como contraintuitivo liberar moscos para combatir el dengue, pero la idea es que esta población de mosquitos incapaces de eh, eh, transmitir el virus sustituyan a la población que sí puede ¿no? y es un proceso que además es sustentable está probado y que eventualmente en, en países como en, en Indonesia y en Tailandia ha reducido hasta el 90% la transmisión del dengue ¿no? entonces esto además pues, obviamente ya no es, hace necesaria la, la, la aplicación de insecticidas y pues ha, ha generado unos, pues unos descensos en la la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Entonces estamos trabajando en el proyecto, todavía está por empezar, estamos trabajando con las comunidades, se va a hacer a nivel de proyecto piloto en una comunidad específica de Tegucigalpa, y después pues bueno, lo, lo, lo iremos eh, ampliando y obviamente estudiando los efectos y los resultados, etcétera, ¿no? Para después, pues eventualmente, eh, que por cierto también se está aplicando ya en, eh, no por no, Médicos sin Fronteras, sino por el War Mosquito Program en Baja California, ¿no? Entonces es, es una técnica que se está extendiendo y que que ya tiene también el aval de la Organización Mundial de la Salud, y que pues estamos encantados de poder participar en su implementación.
0: Sí, suena interesantísimo y muy sofisticado como sí. tecnología. Sí, sí. José, has hablado de varios problemas a rasgos generales, pero me interesa que nos digas, antes de que se termine el tiempo, ¿cuáles son esos problemas que se agudizaron en Centroamérica después de la pandemia? Porque es cierto que era una de las regiones con menos capacidad de atención.
1: Pues mira, sí, definitivamente pues son países con un sistema de, de salud que tiene ciertas carencias. Médicos y Fronteras en su momento respondió, eh, principalmente en Honduras, y se instalaron eh, centros de atención para enfermos de terapia intermedia con concentradores de oxígeno y tal, y también se reforzaron los sistemas de ambulancias que, como pasó aquí en la ciudad en un momento, las ambulancias no se daban abasto. ¿no? Sin embargo, pues obviamente pues todo esto trajo lo que conocemos en otras regiones, una mayor inflación, una también una carencia de suministros y de suministros los médicos para los sistemas de salud y pues obviamente esto de, también redundó en, un, en mayores índices de, de pobreza, ¿no? por ejemplo ¿no? entonces pues eso pues es una, digamos una combinación que trae consecuencias incluso en la incidencia de la violencia que hay y pues bueno que en ese sentido por eso seguimos respondiendo tanto en Tegucigalpa como en, en San Pedro Sula, en Choloma, etcétera a distintas necesidades relacionadas con el acceso a la salud, por ejemplo ¿no? y el acceso a, por ejemplo, la atención a víctimas de violencia sexual y también con ligadas, Por ejemplo, en la, en la zona de Choloma, que es al norte de, de San Pedro Sula, pues para visitar estas comunidades aisladas que pues de alguna manera pues resultaron afectadas tanto por los efectos de la pandemia como por el panorama general que ya tenía en la región, ¿no?
0: Oye, y no sé si esta pregunta es un poco ingenua, pero hablando de violencia sexual, en la experiencia de Médicos Sin Fronteras, ¿cuáles son los proyectos que realmente pueden ayudar, no solo a atender especialmente a las mujeres víctimas de violencia sexual, sino a que no se repita?
1: Exacto. Mira, es, es, es un tema muy complejo. Obviamente, Médicos Sin Fronteras pues es una organización médica y su principal objetivo es ofrecer la atención médica, ¿no? Entonces, un poco lo que se ha concentrado por muchos años, Médicos Sin Fronteras, en distintos países, no solo en, en Centroamérica, eh, es sobre todo que la, la violencia sexual sea concebida como una emergencia médica en el sentido de la importancia de buscar atención antes de las 72 horas, obviamente por el tema de la violencia que implica la violencia sexual, pero también para prevenir enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Eh, como sabemos, el VIH pues, se puede este, aplicar medicación para prevenir el, el contagio, pero pues tiene que ser en las primeras 72 horas, ¿no? Y obviamente también en el tema de salud mental, a la que, a que Médicos y Fronteras también le da muchísima importancia, ¿no? Eh, porque pues obviamente las consecuencias son muy serias, ¿no? Entonces, es un trabajo que tiene que ser muy multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tú tienes ministerios públicos en los que... Eh, pues a la, a la persona se le obliga antes de, de acceder a la atención médica a hacer su declaración y se le revictimiza durante la declaración. Es como muy complicado y además muchas personas eligen no declarar porque saben que va a ser un crucis hacerlo, ¿no? Y que los van a tener o las van a tener por horas ahí. Entonces ha sido un trabajo de sensibilización también de autoridades, pero también a nivel hospitalario, no solo con el personal de médicos sin fronteras, sino con los hospitales para que inmediatamente, eh, pues obviamente haya una forma um, Confidencial de reportar un, una situación así, que sea atendido en un espacio aparte y que el personal esté sensibilizado para ofrecer la atención adecuada, sin revictimizar, que además el parte médico, eh, muchos médicos, por ejemplo, y sucede también en México y en otros países, se niegan a, digamos, a involucrarse en el caso porque les implicará después acudir al Ministerio Público, ¿no? Entonces es un proceso muy complejo que implica como a muchos distintos actores en distintas partes para que las personas reciban la atención que se merece ante lo que es realmente una emergencia médica seria, ¿no? Eh, entonces es, es muy complejo.
0: ¿sí? Lo pregunto porque una de las cosas que hablábamos con dromómanos sobre Centroamérica es que son países muy pequeños y la violencia y especialmente las violencias machistas son tan comunes y están tan a la vista y son tan cotidianas que es muy difícil preparar a un país tanto a las sobrevivientes como a las familias como a las estructuras de las que hablas médicas, legales, etcétera para darle la seriedad que necesita.
1: Totalmente y ha sido un trabajo de muchos años y por ejemplo eh, hace unos años se logró Médicos sin Fronteras con otras organizaciones se logró que se publicara un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual en todas las instancias incluyendo los ministerios públicos se logró que se pusiera un consultorio junto a los ministerios públicos y que ahí hubiera ya una psicóloga o un psicólogo atendiendo, etcétera, ¿no? Pero fue un proceso de muchos años de incidencia política hay que decir, ¿no? de incidencia con las autoridades y recientemente también en Guatemala estamos trabajando, estamos muy contentos porque ya se aprobó el uso de la, de la píldora anticonceptiva de emergencia que estaba prohibida en, en, en Honduras y que también era un tema muy serio en términos de la atención que se le presenta a las, a las sobrevivientes ¿no? y bueno, pues obviamente, definitivamente está muy normalizado y también eso tiene que ver con la cantidad de personas que denuncian o incluso de la cantidad de personas que buscan atención médica, ¿no? Y también obviamente hay casos de hombres y hay casos también ¿no? naturalmente de niños, desgraciadamente, y, y entonces también es concebir la violencia sexual como un hecho que puede afectar a cualquier persona, ¿no? Entonces es un trabajo muy muy arduo de concienciación en la población y, y, y con las autoridades, ¿no? Para que existan los protocolos adecuados y la sensibilización con, los, con el personal, etcétera, ¿no?
0: Pues muchas gracias, José.
1: No, encantado, cuando quieran.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre Centroamérica, pueden consultar nuestro número en www.revistadelauniversidad.mx. En la página, nuestro número es gratuito y pueden consultar todos nuestros números anteriores. Si quieren suscribirse a la revista, escriban a suscripciones.revistadelauniversidad.mx y si quieren comprarla, pueden comprarla en Librería Sunam, Educal, Fondo de Cultura Económica y otras. Síganos en nuestras redes sociales, somos arroba revista guión bajo, UNAM, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Gabriel Centeno, a Miguel Ángel Ferrini, a Frida Saldívar y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.com punto mx